0: Olá, gente. Eu hoje estou aqui com o prazer enorme de ter o Fernando Daciuque comigo. Ele é desenvolvedor de software, professor, life coder e apaixonado por tecnologia. Fernando, prazer enorme ter você aqui com a gente hoje. E a pergunta com a qual eu, eu geralmente abro as entrevistas é como é que foi o teu começo? Como é que você viu que computação, programação, era algo que que te interessava. Conta um pouquinho para gente, por favor.
1: Beleza, boa tarde, Marcelo. Obrigado pelo convite aí. É, cara, eu acho que o meu começo foi, quando eu, era, quando eu era criança ainda, eu sempre fui meio que fissurado por coisas que tinham botão. Então, eu sempre gostei de coisas que tinham botão e era, e era muito interessado em, principalmente, abrir coisas, né? Então, eu ganhava um brinquedo, eu queria... Seja um brinquedo eletrônico, um carrinho, alguma coisa assim. Eu queria abrir ele para ver como é que ele funcionava. E aí, eu tinha muito isso, sabe? E aí, em 95, eu tava, eu tava na quinta série, se não me engano, e eu tive uma oportunidade de fazer um primeiro curso de informática, que na época foi de Windows 3.1 e MS-DOS. E aí, naquela época, foi, foi a primeira oportunidade que eu tive, porque eu sempre quis é, mexer com o computador, né? Sempre que a gente é criança, vê um, um controle remoto, um micro-ondas, alguma coisa assim, você, a gente fica meio doido, né? Tem uma história que eu lembro, quando eu era criança, inclusive, e quando a minha mãe comprou o primeiro micro-ondas, a primeira coisa que eu fiz foi pegar o manual e ler o manual para ver o, é, tudo o que dava para fazer com o micro-ondas. E aí tinha uma função no micro-ondas que dava pra bloquear todas as teclas, né? Você bloqueava as teclas, principalmente para quando tinha criança em casa, pra criança não ficar mexendo no micro-ondas. E aí eu lembro que uma vez eu peguei e eu deixava bloqueado o teclado do micro-ondas. Bloqueei o teclado e saí de casa, fui brincar na rua, né? E aí a, a minha, irmã, minha irmã chegou em casa, chegou no trabalho e ela queria comer e ela não conseguiu mexer no micro-ondas porque ele tava bloqueado, não sabia como desbloquear aí ela disse que teve que desligar, aí quando minha mãe chegou em casa ela reclamou com a minha mãe dizendo que eu tinha, é, que eu tinha estragado o micro-ondas, que ela teve que deixar uma hora o micro-ondas fora da tomada para poder funcionar, sabe? Então eu vi que tinha umas dessas assim e aí o primeiro contato que eu tive com o computador assim, foi, foi nesse curso, né? Em 95 foi o primeiro contato que eu tive e a partir daí é, é que eu tava na quinta série e aí depois eu meio que a partir daí eu já queria fazer alguma coisa, quando eu fosse fazer um ensino médio, ou fazer uma faculdade, eu já queria fazer alguma coisa relacionada a essa área, né? Na época não tinha, não tinha muitas escolas que, que ensinavam esse tipo de coisa, tinha uma escola particular, na verdade, que, que ensinava ensino médio técnico e informática, e a minha mãe trabalhava para uma pessoa que ela me conheceu, no caso, né, viu que eu tinha muito interesse assim por, por trabalhar com computador e querer fazer alguma coisa nessa área, e aí ela conseguiu para mim uma bolsa de estudos nessa, nessa escola. Ela conseguiu uma bolsa, se não me engano, foi de 50% na época. Eu pude fazer o um ensino médio nessa escola e ali acho que foi, acho que foi meio que o início de tudo assim, onde que eu, onde que teve estopim, que eu comecei a, a meio que estudar mais tudo relacionado à informática, aprender programação. Ali foi ali também o meu primeiro, meu primeiro emprego, porque eu trabalhei como como estagiário, né, fiz estágio na escola. Então, ali também acho que foi o acho que foi o local que eu comecei a aprender tudo que foi meio que a base de tudo que eu sei hoje assim.
0: Muito bacana isso. E você começou programando o micro e quebrando o micro-ondas, né? E começando a ter usuários insatisfeitos com você nessa sua experiência com o micro-ondas. E conta um pouco mais para a gente sobre essa, essa experiência do, do ensino médio, essa, nessa escola que começou a te dar o, o conhecimento para, eventualmente, você ir para o mercado de trabalho e te dar a oportunidade de gerar esses estágio o que, que eles ensinavam nessa escola? O que, que eles a, apresentavam para ir te formando e te dando o conhecimento que você precisa para evoluir na carteira? Conta um pouquinho para a gente, por favor.
1: Legal. Nas, nos, primeiros, nos primeiros... Na, na verdade, assim, era um curso de técnico em, em informática. Então, meio que eles ensinavam de tudo. Assim, né? Lá eu pude aprender é, sobre... É, desde hardware, né? conhecimento sobre hardware, é, sobre placas, sistemas operacionais. Então... Eu aprendi um pouco mais é, de coisas mais internas, assim, de Windows e Linux. É, a gente aprendeu design, aprendeu é, web. Então, ali eu comecei a ver um pouco sobre é, HTML, CSS, é, sobre banco de dados. É, a primeira linguagem de programação que eu aprendi lá foi Quick Basic, em 2000, né? Quick Basic, e aí depois a gente passou para o Visual Basic, e aí depois a próxima linguagem foi Delphi, é toda linguagem para fazer software, né? E eu lembro que teve um, teve um módulo lá no ensino médio de sistemas operacionais, e até então a gente estava fazendo tudo no, no Windows, né? E aí teve um módulo ali que o professor queria mostrar para a gente Linux, e meio que mostrar que tinha outros sistemas operacionais além do Windows ali, e ele mostrando que não, não dava para você rodar softwares do Linux dentro do Linux, né? E meio que a única forma de você fazer as coisas conversarem era, era através da web mesmo, né? E ali foi que eu meio que tomei a decisão da minha carreira de falar assim, ah, eu acho que se eu ficar fazendo software para Windows, eu vou me limitar muito né, a um sistema operacional específico, né? Se eu for para o lado da web, eu consigo fazer coisas que talvez alcance mais pessoas, alcance né, mais, mais usuários, mais sistemas operacionais, né? E foi ali que eu decidi meio que, meio que ir para a web por causa disso, porque eu queria algo que, que fosse mais abrangente, assim, né? E aí, nas aulas de web, a gente aprendeu, é, lembro que na época a gente aprendeu o HTML, o browser que estava, na época, era o mais usado na época, assim, era o, o, o Netscape Navigator. O Internet Explorer estava na versão 5.5, se eu não me engano. E aí eu lembro que em 2000, não sei se foi em 2001, foi em 2000 mesmo, que aí foi lançado o Internet Explorer 6. E o Internet Explorer 6, ele dava suporte a algumas features do CSS2. Isso, cara, isso fez a gente brilhar os olhos, assim, porque CSS2, nenhum browser dava suporte ainda. O Netscape não dava suporte, o Internet Explorer 5.5 ainda não dava suporte dava para fazer tipo quase nada assim com, com CSS toda a parte de estilização que você fazia na web você fazia basicamente direto em tags de HTML né colocando cor e fonte etc e muito pouco CSS dava para utilizar assim né? e aí com o lançamento do Internet Explorer 6 cara abriu o, a mente da gente assim porque deu para fazer dava para fazer muita coisa com CSS né e mal a gente sabia o quão ele seria uma dor de cabeça no futuro né nos próximos anos ali
0: e Nassu, você falou coisas muito interessantes aqui nesse nesse começo aí, né? Você, falando, mencionou do Netscape que era um do, dos primeiros navegadores, né? O web browsers. E você falou falou uma coisa que talvez nem nem todos os nossos ouvintes entendam, né? Que é você criar aplicativos para o Windows, você criar para Linux, você criar para o web Explica um pouquinho para os nossos ouvintes, porque vira e mexe aparece uma pergunta lá no, no nosso grupo dos programadores, alguém falando assim, ah, eu, eu, para o que, que eu faço? Eu, eu faço mobile, eu faço é, Windows, ou o que, que eu faço web? Explica um pouco para os nossos ouvintes aqui, o que, que seria essa coisa de programação web, ou programação para Windows, explica um pouquinho isso, e depois você fala um pouco sobre web, Comenta um pouco sobre a importância e, e o que, que saber o, o básico do HTML, da, perdão, HTML e, e o CSS abriu para você e também depois fala um pouquinho sobre essa, essa dor de cabeça que você mencionou aí, né? que as pessoas começaram a usar o Internet Explorer, mas aquilo criou uma dependência e depois teve uma, uma dor de cabeça futura. Elabora um pouquinho nesses, nesses tópicos aqui para gente.
1: É, basicamente, primeiro, né, falando ali sobre a, tua, sobre a tua primeira pergunta, sobre softwares específicos, né, então, é, normalmente, quando, as primeiras coisas que a gente aprendeu lá no, no, no Windows, né, quando a gente estava, era programar, era criar software, né, então, pra gente criar software era só criar software, era, era, são os programas que você tem ali dentro do Windows, né? então imagina dentro do Windows você, você tem lá, o próprio teu navegador de internet, você tem, por exemplo, é, um, um, um software para ouvir música, você tem um software que você consegue navegar nos, nas pastas, né, nos diretórios do seu computador. Então são vários, são vários softwares que por baixo, por trás deles tem uma programação, né? Eles são programados e aí é, meio que cada sistema operacional tem uma forma de lidar com, de lidar com arquivos ou de lidar com, com a forma como as coisas funcionam, digamos assim, né? E aí existem existem é, softwares ou linguagens de programação que elas vão gerar um código que ela vai rodar num sistema operacional meio que específico. Então, no caso do Visual Basic e do, do Quick Basic, que foram as primeiras linguagens que eu aprendi lá, elas são linguagens da Microsoft mesmo, é, e essas linguagens elas servem para você construir aplicativos para desktop. Então, são aplicativos que você vai instalar no seu computador e vão rodar em cima do Windows. né? Então, você escreve um código lá, usando essa linguagem de programação, ou, ou, o software que constrói é, que você vai construir outros softwares em cima, né, que seria o Visual Basic ali, ele tem toda uma interface visual, inclusive, que você consegue é, que você consegue criar botões, você consegue criar elementos da tela, né, Para você interagir, você consegue colocar eventos ali dentro, e aí no final você gera um arquivo executável, então, o que ele faz basicamente é pegar todo aquele código que você escreveu, transformar aquilo em um código de máquina, né, em um código é, binário, basicamente, que o teu processador ele vai conseguir ler, então, o o processador do seu computador ele vai conseguir é, entender aquela informação para processar, para entender quais são as ações que aquele programa está fazendo para é, fazer alguma coisa. Então, por exemplo, quando você abre o seu navegador da web e você clica no botão, no botão de mais para abrir uma nova aba, basicamente é uma informação que você está passando para o processador que lá no seu software você diz que quando clicar naquele botão de mais você quer que aconteça uma ação de abrir uma nova aba e executar todo um código que vai fazer alguma coisa ali, né? E esse código, basicamente, ele é um código de máquina, não é legível por humanos, ou pelo menos, é, humanos, pessoas normais, assim, não, não vão ler código binário, né? É, e é um código que o computador entende, basicamente, o 0 e 1, um, 0 e 1, um, 0 e 1. Um, e esse, esse conjunto de zeros e uns é o conjunto que o processador vai conseguir entender para poder fazer a leitura desse software, né? E aí, a forma como cada sistema operacional vai fazer a leitura desse, desses, desses binários é diferente, né? E aí, você normalmente gera um arquivo no caso do Windows, é um arquivo .exe, que é o arquivo executável. Existem outros tipos de executáveis para o Windows também, mas o mais comum é o exe, né? Então, você pega esse software, você vai gerar um arquivo exe, e esse arquivo exe, ele só vai conseguir... Você só consegue executar ele dentro do Windows. Você até consegue usar ele hoje, né? Dentro do Linux, através de algumas ferramentas como o Wine, por exemplo. Mas ele meio que ele meio que tenta simular um ambiente Windows quando você tenta executar esse software, né? É... E aí, basicamente, é isso que a gente faz quando você constrói um programa, por exemplo, com Visual Basic, com Delphi e tal. Você constrói um programa, um software que vai rodar no seu computador, né? Então, é, somente você é, que está rodando aquele software naquele momento tem acesso àquele software. Quando a gente fala de web, você está você escrevendo um, um código que ele não vai rodar mais no seu computador. Ele vai rodar em um servidor da web. O que é um servidor da web? É um computador que ele está em algum lugar conectado na internet, né? Ele meio que está conectado na internet através, através de, um, de um identificador, né? Então, esse identificador dele é o que a gente chama de IP, é um número IP, que identifica aquele computador numa rede, identifica o computador na internet. E aí, esse computador, ele serve as informações do site que você acessa. Então, por exemplo, quando você acessa um site no seu navegador, na verdade, o que você está fazendo é pedindo uma informação para um computador que está conectado numa rede, que é uma rede global, uma rede mundial de computadores, que é a nossa internet, e ali tem várias ramificações até chegar na sua casa, até chegar na sua conexão, né? Mas, basicamente, é um computador que está servindo aquilo, que está servindo aquelas informações para você, e você consegue ter acesso àquela informação na sua casa, assim como o seu vizinho consegue ter acesso à mesma informação, no caso, que seria o mesmo site, porque vocês dois estão consumindo as informações do mesmo lugar, do mesmo servidor, né? Então, essa, basicamente, é a grande, é a grande sacada da web, né? É, você não constrói um aplicativo ou alguma coisa que você vai rodar somente no seu computador. Constrói um software que vai rodar em um servidor e esse servidor vai servir para vários outros computadores caseiros, digamos assim, onde as pessoas vão conseguir acessar esse, esse software, né? Então, acho que é meio, essa, meio que essa pegada aí da diferença de, de você construir uma coisa específica para um, um sistema só, para um Windows, ou que seja só para o Linux ou só para o Mac, e você construir na web, né? Você constrói uma coisa que várias pessoas conseguem acessar com apenas um único código, né?
0: essa é uma excelente explicação. E eu, eu tinha feito outras duas perguntas. Vou fazer uma agora e depois eu, eu relembro a outra aqui, que era do Internet Explorer. Mas a, a segunda é... Conta um pouquinho para as pessoas a importância que teve você aprender HTML e CSS, que tem sempre aquela piadinha HTML, HTML e CSS não são linguagens de programação, mas são os fundamentos para você poder criar eventualmente aplicações que vão ter interação com usuários através de um navegador, né? Então, conta um pouquinho sobre a importância que isso teve para você e depois eu faço a pergunta do Internet Explorer.
1: Beleza, perfeito. É, bom, o HTML e CSS, eles são a base da web hoje, né? É, hoje a gente ouve falar, por exemplo, é, principalmente quando você pesquisa vagas de emprego, né? As pessoas que estão começando na área, normalmente elas vão, vão procurar vagas de emprego e elas vão ver, ah, a vaga pede para o ela pede para eu saber Node.js, ela pede para eu saber Python, ela pede para eu saber é, React, Angular, Vue e etc. Né? Mas não fala nada que eu preciso ter experiência em HTML e CSS. Por que, que eu preciso aprender HTML e CSS? Né? Acho que seria mais ou menos esse o ponto, do, esse o ponto da dúvida. Né? É, e basicamente o HTML e CSS, eles são nada mais são do que toda a base da web. Tudo que você constrói hoje em dia utilizando React, utilizando Vue, utilizando Angular, no final das contas, se transformam em HTML e CSS. O que o React, o Angular, o Vue, ou qualquer biblioteca web, qualquer biblioteca framework front-end vai fazer, nada mais é do que pegar aquele código que você está escrevendo naquela, naquela linguagem, normalmente JavaScript, e muitas vezes com alguma sintaxe um pouco diferente de JavaScript, o que vai acontecer é que existem ferramentas que pegam aquele código mais moderno, digamos assim, que você escreveu, e ele vai transformar aquilo ali em JavaScript, em HTML e CSS. E, no final das contas, você precisa pegar esse código. É, lembra que eu comentei sobre, sobre é, que existe um servidor, que é um computador que vai servir as informações do teu projeto web? Então, esse servidor, basicamente, ele precisa receber é, as informações com HTML, CSS e JavaScript. Ele, basicamente, pega esses três formatos de arquivos e vai servir para você, para você conseguir ter acesso a um site web. Então, o teu React, o Vue, o Angular, não é esses códigos que vão para o servidor o que vai para o servidor é, existem ferramentas hoje em dia que pegam esses, esses códigos né, é, e transformam eles em HTML, CSS e JavaScript. E aí você pega esse HTML, CSS e JavaScript e sobe ele para esse servidor, coloca ele nesse servidor e o servidor vai servir então esses, esses arquivos. Né? Então acho que essa é a importância de você ter uma noção, é, ter a noção base de HTML e CSS, que por mais que não seja uma linguagem de programação, de fato, o HTML ele é uma linguagem apenas de marcação e o CSS ele é uma linguagem de estilização, né? O JavaScript, basicamente, seria a linguagem de programação da web, digamos assim. É, mas é muito importante você saber utilizar o HTML e CSS, porque é, é com o HTML e CSS que, que as pessoas interagem quando você está num site da web, né? Quando você clica num botão, aquele botão nada mais é do que é, uma tag HTML que foi escrita para dizer que é uma tag dizendo para o navegador, ó, aqui tem que ter um botão, e o CSS diz assim, esse botão ele tem que ter essa cor, ele tem que estar nessa posição, ele tem que usar esse tipo de fonte, etc. Então, é, principalmente para as pessoas que querem aprender, é, que querem trabalhar como front-end, é muito importante é, o aprendizado de HTML e CSS e dominar o HTML e CSS antes de começar a partir para o JavaScript. E aí depois partir para JavaScript mesmo, entender como é que funciona a linguagem de programação JavaScript e as APIs de browser, né? Existem APIs de browser que essas bibliotecas é, que eu citei, React, Angular, Vue, elas abstraem, né? Então, não é somente o JavaScript, o JavaScript que essas bibliotecas abstraem. Você vai, vai continuar escrevendo JavaScript normalmente dentro dessas bibliotecas. O que elas abstraem normalmente é o que a gente chama de API DOM. Né? A, a DOM API é basicamente uma API de browser. Né? É uma interface que os browsers disponibilizam. Uma interface em JavaScript. Né? É uma como se fossem várias funções que você tem que o browser disponibiliza para você em JavaScript para que você consiga fazer manipulação de elementos na sua tela fazer manipulação de elementos HTML a partir do JavaScript, né? Então, para você fazer essa manipulação somente via JavaScript, é muito, é, é muito custoso, digamos assim. É, é, você precisa escrever muito código para fazer pouca coisa. Então, a ideia dessas bibliotecas é meio que padronizar o uso, é meio que, é padronizar não, mas abstrair o uso dessa DOM. É, e aí você consegue escrever muito menos código, de forma muito mais clara e declarativa, do que se você ficasse tentando manipular o DOM manualmente, né? Utilizando essa API DOM, né? Então, basicamente, a ideia do, do, dessas, desses frameworks é, é, é ter essa abstração para que você consiga, de forma mais fácil, focar no que é importante, né? É, na parte de HTML, CSS e JavaScript em si, mas utilizando essas ferramentas que abstraem o, o uso dessas, dessas APIs de navegador, né?
0: E basicamente o HTML é como se fosse assim a, a, a alvenaria da casa, né? Os tijolos e a parte mais, mais básica.
1: Exatamente.
0: E o CSS você vai colocando o acabamento, vai colocando a pintura, vai colocando as coisas que fazem a casa ficar mais atrativa, e o JavaScript você começa a criar a interação, esses componentes da, diversos da casa, né? e você aperta um botão a luz acende aperta o botão aqui, a luz apaga né? e tem uma tomada para você ligar um eletrodoméstico enfim, uma, uma analogia mas é basicamente por aí analogia perfeita, é isso mesmo e voltando àquela pergunta do Internet Explorer que você falou que o trabalho inicial foi com Netscape e, e o browser que todo mundo usava na época apareceu o Explorer apareceu o Internet Explorer 6 e todo mundo ficou animado, um monte de coisas interessantes e tal. Mas, no final das contas, isso acabou gerando um problema no futuro. Explica um pouquinho para gente o que, 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 que foi esse problema. o que, que Uma coisa que, aparentemente, era legal e, eventualmente, criou um, um problema no futuro. Conta para a gente, por favor.
1: Legal. Bom, basicamente, o que aconteceu foi o seguinte. É, as coisas na internet, elas evoluem muito rápido. De forma muito rápida mesmo. Então, a gente acaba meio que não tendo controle dessas dessas coisas, porque quando você está trabalhando sozinho, isolado, digamos assim, você está escrevendo um software para um computador, por exemplo, né? é, meio que você está trabalhando sozinho, né? Você, você trabalha por conta própria ali no, no seu computador, você está escrevendo o seu software. E quando você faz uma coisa para a web, muitas pessoas conseguem ter acesso àquilo ao mesmo tempo e de forma muito rápida, então aquelas pessoas conseguem é, olhar para aquele teu código ou, ou para que, que é, aquela tua aplicação web que você escreveu, e elas conseguem perceber que ali dá para fazer melhorias. E aí, ou muitas vezes elas vão sugerir melhorias, ou elas vão construir outras aplicações que talvez vão entregar o que a tua aplicação faz, é, mas de algum jeito melhor, de alguma forma melhor. Né? E, e o problema do Internet Explorer 6 foi exatamente essa questão. Né? O Internet Explorer 6, quando ele foi lançado, ele, ele teve essa questão de, de dar o suporte inicial para o CSS2, é, e aí depois o Internet Explorer 6 ele era um navegador que ele não tinha, na época, nem, nem, nem tinha essa questão de atualizações automáticas, né? Você, se você quisesse fazer uma atualização no teu Windows, por exemplo, ou atualizar algum software, você tinha que baixar uma nova versão, é, instalar de novo, ou, às vezes, desinstalar uma versão anterior e instalar de novo, né? E o Internet Explorer, ele surgiu com um problema, porque é, logo depois do Internet Explorer 6, foi lançado o Internet Explorer 7 e o 8, e você podia, no mesmo computador, instalar várias versões do Internet Explorer, ter o 6, o 7 e o 8 instalados, né? E aí, para a pessoa que seria o usuário final, né, a pessoa que ela só queria é, acessar a internet do seu computador, ela basicamente baixava o Internet Explorer 6. Nem baixava, na verdade, né, porque ele já vinha, ele já vinha instalado, na época, acho que até o Windows XP, se eu não me engano, ele vinha, ele vinha instalado o Internet Explorer 6. E isso a gente já está falando de 2000 e 2010, eu acho. 2010. Que ainda tinha é, o Windows XP ali. 2010, 2012, se eu não me engano. E ele vinha ainda instalado com o Internet Explorer 6, e aí as pessoas não atualizavam o navegador, porque para elas, para uma pessoa do uso, uso comum, não tem por que ficar atualizando o navegador, né? E aí saiu o Internet Explorer 7, saiu o Internet Explorer 8, surgiram navegadores como o Google Chrome e Firefox, já lançando bastante novidades também, é, e trazendo novas features para a web, né, fazendo a web alavancar mesmo, levando a web para frente. E, e o problema é que o Internet Explorer 6 não tinha como, como, como fazer essas, essas atualizações no motor do Internet Explorer 6. O que a Microsoft fazia basicamente era construir um, um Internet Explorer novo com uma nova versão e, e lançava uma nova versão. E ao invés das pessoas desinstalarem o IE6 para poder instalar o IE7 e o IE8, o que acontecia é que as pessoas continuavam usando o IE6, porque para elas, enquanto estava funcionando, estava tudo bem. E esse foi o grande problema. O grande problema. Né? O grande problema foi que o Firefox e o Google Chrome eles lançaram os navegadores com, com atualizações é, no próprio software. Então, se você baixava uma nova versão, ele já substituía o software que já estava que instalado antes e o Internet Explorer não. E aí chegou um momento em que a gente tinha que dar suporte para várias versões de navegadores diferentes. Então, tinha a feature nova que você queria utilizar, por exemplo, de CSS ou de JavaScript, que o Internet Explorer 6 não dava suporte, mas o Google Chrome ou o Firefox davam suporte Inclusive, com o, o lançamento do Internet Explorer 6, por ele dar suporte para essas coisas novas, o próprio Netscape, que na época era, era um dos mais utilizados, ele acabou, ele acabou perdendo muito o mercado com isso. né? E aí o Internet Explorer 6 meio que reinou, até, até que surgiu o Google Chrome, o Google Chrome e o, e o Firefox, que, que meio que tomaram o mercado de novo. né? Mas ainda assim, para quem usava o Windows, era muito comum as pessoas utilizarem Internet Explorer 6, e isso era, é a maioria das pessoas hoje em dia ainda, né? E aí acontecia que a gente tinha que ficar dando suporte para. É, usava coisas novas em Google Chrome e Firefox, só que não funcionava no Internet Explorer 6. Aí o que a gente tinha que fazer ia lá, escrever um código específico para o Internet Explorer 6. E com isso surgiram é, algumas gambiarras né, que a gente fazia no nosso código HTML. Tinham algumas, é, algumas, alguns comentários condicionais no HTML. Então tem a tag de comentário. E, e a tag de comentário ela foi melhorada para que você pudesse escrever de forma condicional, é, renderizar, por exemplo, arquivos JavaScript e CSS somente no Internet Explorer. Então, você criava um comentário no HTML para os browsers comuns, né? os browsers modernos, o Firefox e o Chrome, não lerem, entenderem aquilo como um comentário mesmo e praticamente ignorarem todo aquele código, mas se tivesse no Internet Explorer 6, por exemplo, ele, conseguiria, ele conseguia ler aquele comentário, entender que era um código que era para ser lido por ele e ele conseguia... É, baixar aquele CSS, aquele JavaScript que era específico para o Internet Explorer 6. Então o que a gente fazia era, escrevia todo o código, o código moderno ali para Google Chrome e Firefox e escrevia um outro CSS completamente diferente, às vezes você reescrevia um site inteiro, só para poder funcionar exatamente igual no Internet Explorer 6 porque ele não suportava algumas features, então você tinha que escrever para deixar a interface do mesmo jeito, mas com código específico para o Internet Explorer, né? Isso que acabou gerando dor de cabeça, porque apesar do, do IE6, o IE6 é, nem, nem ele foi só o problema, né? Gerou na época até. Até lembro que a Microsoft, ela Microsoft entrou numa campanha de, de matar o Internet Explorer 6 mesmo, para derrubar o Internet Explorer 6 para as pessoas pararem de usar. Só que ainda assim, com, com o Internet Explorer 6 tendo, tendo muito pouco uso, ainda tinha o Internet Explorer 7 e 8 no mercado, né? Então, querendo ou não, a gente sempre teve que dar suporte para pelo menos três versões de navegador da Microsoft ali até pouco tempo atrás, até o okay, quê? Uns, uns quatro anos atrás ainda a gente tinha que, que dar suporte para até a versão, versão 9, 10 e 11 do, do IE, né? E aí o Internet Explorer, a, a Microsoft resolveu desistir do IE, né? Então o Internet Explorer 11 ele foi a última versão do Internet Explorer e eles criaram um novo navegador chamado Edge que basicamente tem, usa o mesmo motor de renderização do Google Chrome, então se tiver um problema no, no Edge vai ser o mesmo problema no Google Chrome, possivelmente, então fica muito fácil de resolver. Mas, até então, a gente tinha que dar suporte para esses navegadores. Dependendo do, do, do sistema que existe, se for um sistema muito antigo, muitas vezes, até hoje, as pessoas têm que dar suporte a versões mais antigas do Internet Explorer, né? Então, ainda assim, para algumas, algumas pessoas que trabalham com sistemas legados, isso ainda pode ser um problema, né?
0: É, muitas decisões ruins foram tomadas, né? Pra, que criaram dependências de aplicações diversas em, para em cima desses browsers. Mas, enfim, a coisa continua evoluindo. Né? E voltando aqui no, no teu passado, no, lá no, no estágio que você mencionou, lá no, no, no ensino médio também, como é que foi a evolução desse estágio até você chegar no teu primeiro emprego? E o que, qual foi qual o caminho aí? Conta um pouquinho para gente, por favor.
1: Boa. Bom, é, quando eu entrei no ensino médio, eu entrei, eu entrei em, dois, em 2000, né? nos anos 2000 foi meu primeiro ano no ensino médio. Eu entrei meio que comecei a aprender um pouco, né, sobre sobre programação e tal. E eu queria entrar em, em um estágio ali pelo menos para poder meio que colocar em prática aquilo que eu tava aprendendo, né? Porque não adianta a gente ficar só estudando, só aprendendo se a gente não coloca em prática. É impossível você aprender se você não pratica, né? Então eu queria muito fazer alguma coisa na área para poder aprender. E aí eu lembro que na época tinha duas opções de estágio, né? Tinha é na própria escola onde eu estudava ali que tinham vagas limitadas. Basicamente eles contratavam é, três se eu não me engano, era três, três estagiários por turno, assim, então ficava três de manhã e três à tarde. E sempre já estava preenchido esses, esses turnos com essas pessoas, né? E, e ali era, era basicamente para você trabalhar num laboratório de informática do colégio mesmo e dar suporte para os alunos. Então ali a gente mexia com rede, a gente dava suporte para aluno, a gente é, meio que aprendia, a, a, é, é, dava suporte para os professores, formatava computador etc, né? então a gente ficava meio que monitorando e dando suporte ali para as pessoas, né? Mas o meu primeiro estágio foi foi num outro lugar ali que era fazia parte do colégio também, mas era como se fosse uma era como se fosse uma escola na época que eles davam eles davam aulas de, de informática, davam aula de de, de datilografia, davam aula de hardware. Então tinha várias tinha vários cursos ali para dar na época, né? E aí é, se você fizesse estágio ali ali era, era mais fácil conseguir estágio porque é pouca gente parava na verdade e eles ofereciam o estágio e, e, como pagamento, como remuneração, eles ofereciam os cursos. Então, você podia fazer os cursos de graça ali, não precisava pagar, né? E aí, esse, essa foi a primeira oportunidade que eu tive, né? Só que aí, o único problema desse, desse estágio era que você tinha que seguir um cronograma para fazer os cursos. Eu queria muito fazer o curso de hardware na época, eu lembro que eu queria fazer. E, só que tinha, o curso de hardware era o último que você podia fazer. O primeiro tinha que ser da tipografia. Aí depois você tinha que fazer o de digitação, aí depois você fazia o de informática básica, aí depois você fazia o curso de, de hardware, né? E aí eu comecei ali fazendo o curso de datilografia. Então, o primeiro curso que eu fiz foi da datilografia mesmo. Eu, é, querendo ou não, me ajudou bastante hoje, né, Para poder digitar mais rápido. Foi um curso ali que, que, querendo ou não, foi foi um pontapé inicial pra é, meio que aprender a digitar corretamente sem precisar olhar pro teclado e com, com os dedos nas posições corretas, né? digitar numa máquina de didatografar. Talvez muita gente que, que esteja ouvindo esse podcast nem saiba o que é isso, né? <risos> Mas é basicamente... É, seria basicamente uma máquina que veio antes dos teclados mecânicos, né? Eram uns teclados mais pesados do que os mecânicos e umas teclas meio abertas, assim, que você tinha que abrir completamente os dedos para poder digitar. Era muito bizarro. E esse foi o primeiro curso que eu fiz e o que a gente fazia lá dentro, basicamente, era ficar corrigindo... É, as aulas, do, do, os exercícios que os alunos do curso de datilografia faziam e ficar carregando máquina de escrever para cima para baixo. Era basicamente o, o trabalho ali, né? E ali eu não estava aprendendo muita coisa, né? Ali eu só estava fazendo isso, estava aproveitando o curso, né? Meio que aproveitei o curso de datilografia Não ia conseguir fazer o curso de, de, de hardware, porque tinha que passar por vários estágios antes e na própria é, no próprio ensino médio eu já estava aprendendo a parte de matemática, de, de de computação básica ali, que a gente iria aprender no curso também, então eu achei que não faria muito sentido eu continuar ali, né? E aí eu tentei, é, conversei com alguns professores lá, que tinham contato com o pessoal do estágio lá dentro do colégio, para trabalhar no laboratório de informática, e o professor falou assim, ó, fala com tal pessoa lá que, que eu acho que tem um menino saindo agora, e acho que eles vão abrir uma vaga, né? E aí no mesmo dia eu peguei e fui lá conversar com esse professor, e ele falou, ó, é, você quer trabalhar aqui por quê? E tal, eu expliquei, ó, tô trabalhando lá com, com o Kiko, na verdade, é na época, né, que era o, o responsável lá pelo, pelos cursos, tô trabalhando lá com o eu mas lá eu não tô, não tô aprendendo o que eu gostaria de aprender, né, que eu gostaria de aprender a, a, a mexer com computador mesmo, né, eu quero aprender a mexer com hardware, quero aprender a mexer com rede, quero aprender a programar, e lá eu não tô aprendendo, e aqui eu acho que eu vou ter essa oportunidade, né, e aí o, o, esse professor falou assim, então beleza, começa amanhã. <risos> E aí eu, eu lembro que aquela, aquele dia à tarde eu só fui lá na, lá na empresa, o, o chefe, que era o Kiko, ele nem tava lá. E eu lembro que eu avisei o, o rapaz que era secretário dele, ele falou, ó, fala pro Kiko que amanhã eu não venho mais porque agora eu vou começar na, na outra, lá é a oportunidade que eu tenho, né? E aí, eu, aí beleza, aí ficou nessa, aí, aí que eu comecei a fazer o estágio lá no, no colégio. E ali eu, eu, eu pude aprender, é literalmente isso, né? Pude aprender a, a, a mexer com rede lá, a gente que cuidava de toda a rede de computadores ali dos laboratórios, tinha, se eu não me engano, quatro ou cinco laboratórios de informática, cada um com 20, 20 computadores, 25 computadores, e aí tinha um switchão gigantesco, assim, de aquelas geladeiras geladeira, que a galera fala, cheio de cabo de rede, cheio de, 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 dos switches, né, para você conectar cabo de rede, então a gente aprendeu a lidar com proxy, a gente aprendeu, meu, muita coisa ali dentro, específica de, de rede, como, né, você bloquear pessoas da rede, às vezes tinha alguma pessoa lá que estava, sei lá, o cara estava jogando na, na hora da aula, né, ou tava vendo alguma coisa na internet, você conseguia bloquear somente o computador daquela pessoa, então a gente conseguia fazer coisas assim, né? É, e ali acho que foi acho que foi o lugar onde eu, tive, onde eu tive o maior aprendizado, assim, e um dos maiores aprendizados, eu falo até hoje, é, que é uma coisa que eu não esqueço, que foi quando eu aprendi a me virar sozinho, foi que eu era muito dependente quando eu tinha alguma dúvida, né? Então, sempre que eu tinha algum problema, o, o meu chefe na época era o Sérgio, e, e sempre que eu tinha um problema, eu ia lá e perguntava para ele, ah, não tô conseguindo fazer isso, não tô conseguindo fazer aquilo e tal, e aí ele ia lá e me indicava, ó, faz assim, faz assado, ou, vai, ou, ou busca em tal lugar, né? E aí a gente sabia que quando ele chegava lá no colégio e ele fechasse a porta do escritório dele, significa que ele não tava muito bom, né? Não era legal é, ir lá falar com ele. E aí teve um dia que ele chegou bem assim, chegou, fechou a porta, não falou com ninguém, chegou, fechou a porta e, e ficou no computador dele lá, né? Aí a gente já pensou, pô, o cara não tá, não tá legal hoje, né? E aí um aluno pediu, pediu ajuda para fazer a configuração de um teclado que estava configurado, acho que, uma linguagem diferente. E eu nessa época não sabia ainda fazer isso, estava começando lá no, no estágio, né? Eu não sabia ainda fazer essa, essa configuração de teclado, lá de, de, de linguagem do teclado. E aí decidi lá perguntar para ele. Eu falei ah, vou, vou lá falar com ele, não, o aluno está com um problema, ele vai ajudar, né? Aí eu falei para o ah, Sérgio, o aluno está com um problema assim, assim, assim. Aí eu lembro que ele olhou bem no meu olho e falou assim, cara, se vira. <risos> Aí eu virei as costas, fechei a porta, aí eu falei agora, né? Bom, deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Aí peguei o computador do cara, peguei, comecei a pesquisar, fui pesquisar na internet primeiro. Fui lá no computador, a gente tinha alguns computadores dos monitores ali. Fui lá pesquisar na internet como é que eu fazia para resolver o problema. Na época nem Google tinha, né? Na época era, a gente tinha sites como é, Alta Vista que a gente fazia buscas, nem existia o Google ainda, então, tipo, você fazia uma busca, dificilmente você encontrava o resultado que você queria, assim. Era bem difícil buscar coisa na internet na época, né? Até que surgiu o Google e, meu, trouxe de mão beijada praticamente tudo que a gente queria. Você digitava uma palavra, parece que adivinhava o que você queria, né? E aí eu lembro que eu, que eu pesquisei na época e consegui descobrir como é que resolvia o problema. Aí fui lá no computador do cara, resolvi o problema, mostrei e, meu, naquele momento me deu uma sensação, assim, de, 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 de tipo, meu... Eu fiz sozinho isso aqui, sabe? Eu consegui fazer. Eu fui lá, pesquisei o negócio, descobri o, como que resolvi e consegui fazer. E a partir dali eu descobri que eu conseguia fazer isso, que eu não precisava ficar dependendo dos outros ou ficar perguntando para os outros. Não que seja um problema, você tira dúvidas, obviamente, né? Todo mundo tem dúvida, todo mundo tem, tem problema, assim. Mas eu tentava sempre... É, sempre que eu podia, é, eu, eu meio que tentava buscar sozinho é, a informação que eu queria antes de perguntar para alguém, sabe? Tentar buscar mesmo, pesquisar, ir atrás, é, até, tipo... É, cansassem ver que realmente não tem uma solução ou não cheguei numa solução, até de fato é, buscar a ajuda de alguém, né? E isso me ajudou muito, principalmente quando eu comecei a aprender é, a parte de front-end, quando eu foquei em front-end para estudar front-end mesmo, eu fazia muito isso. Eu não sabia muito HTML, CSS, JavaScript e na época a gente tinha muito fórum é, da internet que, é, que era usado para galera é que tem comunidade hoje, né? Hoje em dia tem bastante comunidade em Telegram, em Discord, Slack, e antigamente era muito fórum, era muito fórum, era utilizado. Hoje em dia, acho que ainda é, mas acho que não tanto como antigamente, né? E aí eu lembro que eu entrava nesses fóruns e eu ficava lendo as, as dúvidas das pessoas e eu pegava as pessoas que não tinham resposta, eu via a pergunta delas, é, eu não sabia responder, mas eu ia atrás, eu pesquisava como fazer, eu testava no meu computador, via se aquele código funcionava, ia lá e respondia as pessoas como se eu soubesse o que eu tava falando, sabe? E nisso, cara, me deu um aprendizado meu, gigantesco assim, porque eu ia atrás das dúvidas que as pessoas tinham e eu meio que conseguia é tipo aprender por tabela com é, com a dúvida que as pessoas tinham eu conseguia aprender e assim eu meio que conseguia ajudar muita gente assim sabe então isso isso querendo ou não também foi meio que um foi meio que um estopim para para mim começar a fazer curso que a gente pode falar um pouco mais mais para frente né mas foi meio que um estopim porque as pessoas falavam pô cara você explica muito bem obrigado por explicar pô eu nunca tinha, tinha tinha ouvido uma explicação dessa forma e tal e às vezes eu nem sabia eu só tinha só tinha lido a pergunta da pessoa eu tinha ido atrás e meio que encontrei a solução e respondi para ele, sabe então, acho que, foi, acho que foi meio assim, né?
0: É, isso é fundamental, né? Você saber pesquisar, né? Que é uma coisa importantíssima quando você está lidando como profissional da área de tecnologia mesmo. O pessoal que está começando, né? Muitas vezes a gente vê perguntas no grupo, tipo, como é que eu aprendo tudo, sua programação em cinco minutos? Infelizmente, a gente sabe que não funciona assim. Então... Hoje em dia, com coisas como Google e grupos e outros, tem um Stack Overflow, você tem uma, um conjunto enorme de recursos né, que você pode utilizar para pesquisar e aprender. Wikipedia, tem, tem, tem de tudo. É né? fantástico esse, esse mundo. E vamos, vamos avançar um pouco para o futuro e conta, conta para a gente o que, 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 que você está fazendo hoje, com o que, que você está trabalhando hoje, que tipo de você está trabalhando com desenvolvimento, eu sei que você tem a, a tua parte de professor, mas conta um pouquinho sobre o, o que, é que você está fazendo hoje em dia.
1: Legal. Bom, hoje eu sou, eu sou desenvolvedor de software, né? Eu sou é desenvolvedor de software para a web, então eu trabalho na, na Brain hoje. É, lá, no momento eu não estou atuando como desenvolvedor de software, é, meio especificamente, porque a gente está fazendo um bootcamp lá, e o bootcamp na verdade ele está em andamento, nós Fizemos um bootcamp para formar pessoas júniores para contratar, porque a gente percebeu que, hoje em dia, tem muita vaga de emprego no mercado, e... só que também tem muito profissional, né? E aí a gente pensou, pô, mas por que, que tem, tem tanta vaga aberta, sendo que tem tanto profissional procurando emprego, né? O que está que acontecendo no meio do caminho? E a gente percebeu que é, as vagas, normalmente, são, é, elas pedem um conhecimento assim, de pessoas mais plenas, sênior e e muito pouco de pessoas júnior. E a maioria dessas pessoas que estão desempregadas, normalmente são pessoas que estão começando na área mesmo, são pessoas de nível mais júnior, ou às vezes até dependendo é, do que a empresa quer, para algumas empresas é essa pessoa que talvez se ache nível júnior, muitas vezes é nível, é nível pleno para alguma, alguma empresa específica. Né? E aí a gente resolveu fazer um bootcamp para contratar pessoas mesmo, para contratar pessoas, é, para formar pessoas de nível mais júnior mesmo, pessoas que estão começando na área, é, e formar essas pessoas para contratar para dentro da Brain, para trabalhar com a gente na Brain, né? como, como front-end. Então, no momento que eu estou tocando, é, é esse projeto do Bootcamp. O Bootcamp ele tem duração de um mês, ele vai terminar agora no dia, no dia 24 de, de setembro. E ele é um Bootcamp fechado, a gente fechou as aulas ali, só que ele é, ele é um Bootcamp gratuito, a gente não cobrou por ele. É, a gente fez uma semana, uma semana de pré-trabalho antes, para preparar essas pessoas que iriam fazer o Bootcamp, e essa semana ela foi aberta... Inclusive, eu fiz em live na, no meu canal da, da Twitch. A gente fez essa semana, essa semana aberta, onde eu mostrei basicamente é, como trabalhar com Java, o, o básico ali do, do JavaScript, o mínimo necessário né, para trabalhar com React, é, usando o JavaScript, como utilizar a Paydon, como utilizar a Fetch API, que são APIs muito importantes para utilizar hoje em dia quando você está trabalhando com web, é, o básico ali de TypeScript, sabe? E, e dentro dessa semana a gente, fez, a gente fez desafios, assim, então depois de. De toda, de toda a aula, a gente fez a, o, o, a semana de segunda a sexta, né? De segunda a sábado, na verdade. E aí, depois de toda a aula, a gente lançava um desafio para as pessoas tentarem fazer durante o dia até a próxima aula. E aí, na próxima aula, a gente resolvia o desafio ao vivo ali e, e seguia para o próximo assunto, né? Então, deu basicamente mais de 26 horas de aula. Hoje em dia, essas aulas estão disponíveis no meu canal do YouTube também. Eu subi lá no YouTube para as pessoas poderem ter acesso a essas aulas hoje. E o Bootcamp, ele não foi pago. O Bootcamp, ele, ele é gratuito, né? É, mas ele foi fechado, a gente selecionou ali dessas pessoas que fizeram essa semana de pré-trabalho, a gente selecionou as pessoas ali que, que a gente percebeu que mais se destacaram, né? que mais se esforçaram para fazer, fazer a semana, a gente selecionou de 150 pessoas que participaram, né? que, que fizeram os desafios, a gente selecionou 33 pessoas, e essas, 30, essas 33 pessoas estão fazendo o Bootcamp hoje. Né? É, esse Bootcamp é fechado, ele é um Bootcamp para ensinar React mesmo, principalmente para pessoas que estão começando na área, para pessoas mais júnior, então, a gente ensina React desde o comecinho, é, para quem não sabe React. É importante que a pessoa já tenha um conhecimento de HTML e CSS, né? E dessas coisas que a gente viu na semana de pré-trabalho, que seria a DOM API e a Fetch API. Mas React e TypeScript, a gente mostrou, as pessoas estão aprendendo dentro do Bootcamp. E no dia 27, que vai ser, no caso, na segunda-feira, posterior ao final do Bootcamp, que vai acabar na sexta-feira, dia 24, nós vamos liberar esse, essas aulas do Bootcamp para todo mundo. Então, vão ser liberadas para a comunidade, para todas as pessoas terem acesso. A gente só fechou para a gente conseguir é, dar um suporte para essas pessoas que estão fazendo o Bootcamp mesmo, né? Dar uma atenção para elas. Mas no dia 27, a gente vai liberar e vai abrir para todo mundo, sabe? Então, eu acho que vai ser, eu acho que vai ser um conhecimento interessante para a galera, principalmente que está que começando na área e quer, e quer de fato aprender a, a lidar com React, né? Quer aprender a, a meio que o front-end para lidar com React. E esse é o, é o projeto que eu estou trabalhando no momento, né? Eu tenho alguns cursos também. Então, eu tenho curso de, de JavaScript, de React, de Git e GitHub. Que eu comecei a fazer, em 2015, eu comecei a fazer cursos também. Exatamente por esses, por esses motivos. Uma, que as pessoas me davam esse feedback, né? Dizendo que, é, que aquilo que eu estava fazendo era legal. Que, tipo, elas estavam curtindo esse... Elas estavam curtindo a forma como eu ensinava, né? E aí, eu meio que decidi fazer esses cursos também, porque na época que eu lancei o primeiro curso de JavaScript, não existia nenhum curso que ensinasse JavaScript puro, né? Os cursos de JavaScript, muita gente falava mal de JavaScript, ah, eu não sei mexer direito em JavaScript, ou JavaScript é ruim e tal, porque muitas vezes a pessoa, ela estava aprendendo sobre é, a DOM API e não sobre o JavaScript em si, né? Aprendia basicamente a ficar selecionando elementos no HTML e não aprendia a linguagem. Então, a pessoa não conseguia desenrolar com a linguagem em si. E aí, eu decidi fazer esse curso de JavaScript exatamente por isso, né? É, para as pessoas conseguirem aprender, de fato, a linguagem e não somente, e não somente ficar lidando com a peidão. Aí, depois, mais para frente no curso, se não me engano, ele tem 36 módulos. Desses 36, do módulo 20 e alguma coisa para frente, é que a gente começou a ver sobre a do API. Então, foi, foram praticamente 20, 25 módulos ali falando só sobre a linguagem mesmo, sabe? E ali, eu recebi muito bons feedbacks, assim, principalmente porque a gente fazia... Como a gente fez nessa semana de pré-trabalho, eu usei a mesma estratégia, que era basicamente depois de cada módulo, eu lançava um desafio para as pessoas é, fazerem. Então, ela assistia o módulo inteiro é, e aí eu lançava um desafio para ver se a pessoa ela conseguiu entender tudo aquilo, que ela, tudo aquilo que ela viu naquele módulo, né?
0: E muito bacana esse trabalho todo do, do ensino e, e essa iniciativa de ensinar as pessoas e, a partir daí, criar um processo para ajudar no, no recrutamento profissional da, da empresa. Aí, né? e, mas conta para gente, baseado nessa tua análise, na tua experiência de, de ensino, nessa parte de recrutamento, qual é, a, qual é a dificuldade principal que você está vendo nesse, nesses candidatos, nessas pessoas que estão tentando aprender e que tipo de, de recomendação você teria para, não só para essas pessoas, mas para outros também que estão tentando seguir o caminho de programação, trilhar caminhos semelhantes ao seu e, e de outros que trabalham com programação e da área de tecnologia em geral, por favor.
1: É, bom, acho que a maior dificuldade que a gente vê hoje quando a gente fala em, em contratação, né? É basicamente que a maioria das empresas, pelo menos, elas querem alguém já alguém já pronto para começar a desenvolver as coisas, né? Alguém pronto já para pegar o projeto que está que em andamento e já, e já tocar esse projeto e começar a, a codar. Então, normalmente, eles esperam que sejam pessoas é, de, nível, de nível ali é, pleno ou sênior, né? E é muito difícil contratar essas pessoas porque, normalmente, essas pessoas que têm esse nível de mais pleno, senior mesmo, ou elas já, tão, já estão trabalhando e já estão ganhando bem normalmente, dificilmente vão sair da empresa que elas estão trabalhando. É, e as pessoas que realmente precisam mesmo de, de um emprego, precisam de uma, de uma oportunidade, elas não estão tendo essa oportunidade, né? Seriam essas pessoas mais junior. Então, foi esse o motivo da gente criar esse, esse bootcamp, essa iniciativa, né? Para formar essas pessoas e até deixar disponível depois para a comunidade, até para ajudar mesmo essa galera que está começando para eles conseguirem é, para eles conseguirem tentar é, se virar e, e tentarem, pelo menos, é, se sentirem um pouco mais confortáveis na hora de aplicar para alguma vaga, né? E é, eu acho que a dica que eu poderia que eu poderia dar para as pessoas, principalmente que estão procurando o primeiro emprego, é praticar bastante. Eu falei esses dias é, com alguns alunos, né, que eles estavam falando, poxa, eu estudo, 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 mas eu não consigo aprender. né? Eu comentei que é de fato por isso que que as pessoas não conseguem aprender, porque elas estudam demais. Muitas vezes, de tanto você estudar, você não aprende, porque ao invés de você praticar, o que vai fazer você aprender de fato é você sentar na cadeira, escrever o código e ver se aquilo que você está ouvindo, aquilo que você está lendo, aquilo que você está estudando, de fato, se você aprendeu aquilo, sabe? Então, não adianta você fazer 32 cursos e, e você não praticar, né? O importante é, é, é muito melhor você fazer um curso 32 vezes, você né, reassistir o mesmo curso 32 vezes para entender bem aquilo que foi passado naquele curso do que fazer 32 cursos diferentes. Porque fazendo 32 cursos diferentes de JavaScript, por exemplo, a única coisa que você vai fazer vai ser aprender 32 maneiras diferentes de fazer a mesma coisa, né? Com, com didáticas diferentes e professores diferentes. Então, não adianta querer é, fazer o um curso milagroso que vai te ensinar a programar em, em dois meses ou que vai te ensinar a programar em dez dias, que não é isso que acontece. Você aprende a programar programando, né? É por isso que a gente, que a gente programa. Você, você escreve código e você aprende. Você escreve um código, vai dar um erro na tela, você vai olhar aquele erro e vai ver, meu, que erro foi esse? Vai pesquisar o que, que aconteceu e vai entender aquele erro, vai resolver o problema, e aí você passa para o próximo. Esse é o dia a dia do programador, né? Ou da pessoa que programa. É, é basicamente olhar o código, é, escrever um código, é, passar por algum erro, buscar por aquele erro, se você não entende o que, que é aquele erro, buscar por aquele erro, entender por que, que deu aquele erro, e resolver aquele problema até, até o próximo problema, né? Então, acho que a dica que eu daria é pratique mais e... e estude, não estude menos, mas não deixe de estudar, mas não deixe de praticar também, pratique junto com os seus estudos, né? E principalmente para quem está começando, muito importante, duas ferramentas bastante importantes para quem está começando e está em busca do primeiro emprego, LinkedIn e GitHub, né? LinkedIn, a pessoa precisa deixar o LinkedIn bonitinho, organizado, não precisa, ah, mas eu não tenho experiência de trabalho para colocar lá, ou eu não, eu não sei ficar postando as coisas lá no LinkedIn, não precisa fazer isso. O importante é você colocar uma foto, uma foto bonitinha sua, ajeitadinha lá. É, coloca uma foto ajeitadinha. É, coloca a, as experiências que você teve. Se você não teve experiência, coloca projetos que você está fazendo. O teu GitHub, deixa ele organizadinho. Tem um repositório, é, um repositório que é especial do GitHub, que é o GitHub é, que você usa o mesmo nome de usuário, seu do GitHub. Né? Então, o meu é F da Silk, lá no GitHub. Se você criar um repositório com esse mesmo nome, F da Silk. O GitHub já avisa que aquele repositório é um repositório especial. E o arquivo readme que você cria naquele repositório, é, que é um arquivo basicamente de texto, né, de markdown, é o arquivo... É, aquele conteúdo do arquivo readme é o conteúdo que vai aparecer na sua página inicial do GitHub. Então, crie um, um, um readme bonitinho, organizado, dizendo as tecnologias que você está estudando, quanto tempo você está estudando, o que, que você faz né, é, da sua vida ali. E, e principalmente os projetos que você está trabalhando, né? Colocar projetos e, e criar projetos do começo do começo ao fim, né? Pegar ideias de projetos existem vários repositórios hoje que você pode que você pode utilizar que dão ideias de projetos para você criar se você não tem ideia do que fazer. É, às vezes testes de empresa ou ideias mesmo de projetos de projetos fake que você pode criar e você pode deixar é, na página inicial do seu GitHub que é assim quando você aplicar para uma vaga o recrutador ou a recrutadora que olhar o seu perfil já vai ver que você está fazendo alguma coisa, que você tem interesse em alguma linguagem específica, ou que você, né, que você já tem alguma, alguma experiência, que você já consegue fazer alguma coisa, então, dali, eles já conseguem tirar bastante informação de você. Se você não tem nenhuma informação no GitHub, nenhuma informação no LinkedIn, provavelmente, o teu perfil vai acabar ficando deixado de lado, porque outras pessoas que estão com o GitHub e o LinkedIn preenchidos, esses são os que vão ser chamados para entrevista, né? Pelo menos, quando a gente vai fazer entrevista, normalmente, os que, o que a gente leva em consideração é exatamente isso. O LinkedIn e o, e o GitHub da pessoa, né?
0: Excelente recomendação e, e realmente tem que manter atualizado lá e colocar a informação para ajudar os recrutadores a, a te encontrar e te dar exemplo também do, dos trabalhos que você tem desenvolvido. Né? Isso é bastante bacana. A gente está falando aqui sobre programação, tecnologia. Tem alguma área de tecnologia que você admira, mas que você não está não trabalhando com aquela área específica hoje, mas gostaria de eventualmente trabalhar com aquilo e, e por quê? Conta pra gente por favor.
1: Legal. É, no momento, eu gosto bastante de, de programar, assim, e, de programar mesmo, colocar a mão na massa e, e não tanto de fazer, fazer tela, assim, né, que é o que mais a, a, a galera de front-end faz. Eu fui front-end muito tempo, assim, trabalhei com front-end muito tempo, ainda trabalho hoje com front-end, mas eu prefiro e gosto mais de trabalhar com back-end, né? Então, é, hoje eu é, meio que trabalho com back-end, não estou atuando na empresa atual como isso por causa do bootcamp especificamente, mas é uma área que eu, é, que eu gosto bastante, inclusive as lives que eu faço na Twitch é, é, é falando especificamente muito mais sobre, sobre back-end do que sobre front-end, apesar de falar sobre front-end também, mas uma área que eu, acho que, que eu acho que seria interessante de trabalhar, que hoje eu não trabalho, que eu tenho bastante interesse assim, é a área de DevOps, eu tenho bastante interesse nessa, nessa área assim, de, de, de servidores e tal, eu gosto bastante de lidar com Linux, eu já uso Linux é, desde, desde que eu aprendi no, no ensino médio, assim, eu já uso meio que, meio que junto com o Windows, e desde 2008, 2009 mais ou menos eu uso só o Linux, já não uso o Windows desde, desde então, então é algo que eu gosto bastante, que é lidar com com Shell Script e servidores e tal, não é uma coisa que eu, que eu sou especialista, é, mas eu sei me virar quando precisa, mas, é, mas eu gostaria de, de entrar mais a fundo, assim, sabe? seria uma, seria uma área assim, que, eu, que eu pretendo estudar mais, inclusive.
0: Conta um pouquinho para gente como é que está sendo o, o, o teu trabalho durante a, a pandemia, o que que, que, que mudou de, de antes da pandemia para durante, como é que está sendo a colaboração com outras pessoas da equipe, o que é que vocês tiveram que ajustar para para coisa funcionar na empresa. Bom, é, no caso da
1: pandemia, no é para é pro meu caso específico não, não teve muita mudança assim, né? Além das mudanças pessoais mesmo, né? De não poder sair e tal. É, mas em relação ao trabalho não teve muita muita mudança porque na empresa a gente a gente, a gente sempre trabalha remoto, né? Sempre foi sempre foi remoto, sempre teve essa cultura de trabalho remoto. Então foi muito fácil adaptar assim, porque querendo ou não a gente já tava a gente já tava fazendo isso, né? Então, querendo ou não, não teve, é, não teve muita, muita mudança com relação a isso.
0: Aquela coisa que não mudou tanto a, a vida do programador, né, que já trabalhava remoto e, e continua trabalhando remoto. É bem interessante de, de ver isso também. E, Dacil, você mencionou React, Vue. E conta para o pessoal que está começando aqui esse, esse monte de, de framework que tem para JavaScript e o, o que, que você aconselha? Porque às vezes o que a gente vê a pessoa assim, ah, eu já estou aprendendo React mas não tem nenhum conhecimento de, de JavaScript e tal você recomenda que a pessoa procure aprender o, o básico de JavaScript antes de cair dentro de um React ou de um Angular ou algum outro framework ou você recomenda já ir direto para o framework qual é a, teu, a tua ideia nessa, nessa área? Oh,
1: hoje as coisas elas evoluem muito rápido, né? é, hoje principalmente, né? É, de, de uns 10 anos para cá pelo menos, as coisas estão evoluindo muito mais rápido do que de, de 10 anos para trás, né? mas sim, eu acho muito importante a pessoa ter uma boa base de JavaScript antes de partir para um framework, não precisa a pessoa saber tudo de JavaScript, né? não precisa saber tudo, é, e às vezes as pessoas perguntam assim, tá, mas o quanto eu preciso saber de JavaScript para partir para um framework? você vai saber disso quando você pegar um framework para estudar. Então, se você não tem nenhuma noção de JavaScript, a minha, a minha recomendação seria estude JavaScript primeiro. Né? Use sites como HackerHank, Code Academy, etc., é, que são sites que vão te ajudar a, 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 a entender como funciona a linguagem. Aprenda, aprenda como lidar com a, com a DOM API e com a Fetch API, que são duas, APIs, duas das APIs mais importantes para lidar dentro de um navegador. E a partir daí, sabendo pelo menos a, o, o básico, o mínimo, aí você pode tentar pegar um framework, pega um React, um Vue, um Angular, qualquer um deles, porque, assim, framework é muito questão de gosto. Então, todos eles vão resolver, é, os frameworks de web, pelo menos, né, de, de front-end, todos eles servem para resolver, eles resolvem exatamente o mesmo problema, só que cada um resolve de uma forma diferente. O React, ele resolve um problema de forma, de forma mais funcional, né? Então, ele tem uma pegada ali mais utilizando mutabilidade, a ideia de usar funções puras, de você isolar o estado é, do seu app você é fazer, é, meio que lidar o, com o, os dados do estado é, separados dos dados da sua view. Então, você constrói toda a sua view com base no estado e manipula o estado em invés de manipular a view. Então, é basicamente a forma de você construir as coisas que vai mudar de framework para framework. Mas, no final das contas, todos eles vão entregar exatamente a mesma coisa. Uma abstração da DOM API. E, no caso de frameworks, como o Angular, por exemplo, ele vai te dar uma abstração também de Fetch API e de outras bibliotecas, né? que um framework normalmente é uma ferramenta mais completa, mais opinativa, digamos assim. Ela vai te dar um caminho mais é, exato de como você fazer as coisas, tudo dentro daquela ferramenta. Diferente do React do Vue, por exemplo, que são bibliotecas, né? Que você, para você construir uma aplicação, você vai usar, além do React do Vue, várias outras bibliotecas do ecossistema para construir um aplicativo todo. Isso vai te dar mais liberdade, mas você precisa ter uma noção um pouco melhor de arquitetura, pelo menos da tua aplicação, para você conseguir utilizar essas ferramentas, né? Então, assim, para usar framework, na hora, de você, a hora que você escolher um framework para estudar, você pode escolher qualquer um. Mas escolha um e estude aquele um até você ter uma noção muito boa dele, né? Só que antes do framework é muito importante ter a noção, essa noção de JavaScript, DOM API e FAT API, pelo menos, antes de você partir para o framework. E aí você vai para o framework. Se você tiver alguma dúvida, chegou lá, ah, poxa, não entendi como é que funciona isso. Pega a documentação do framework. Você percebeu que a documentação do framework não explica aquilo? Possivelmente aquela sua dúvida não é do framework. É de JavaScript. E aí você volta aí vai estudar um pouco mais de JavaScript, é, meio que para pegar aquelas dúvidas. Então, essas coisas, essas coisas que são mais específicas, assim, você consegue pegando on-demand, né? Você vai estudando conforme você vai... Conforme você vai estudando o framework tendo dúvidas, você pode ir estudando o JavaScript junto, né? Mas se você não tem nenhuma noção, é importante, sim, você estudar JavaScript primeiro, antes de partir para os frameworks.
0: Excelente, excelente recomendação. E, Dacioc, planos para o futuro?
1: Planos para o futuro? Bom, é...
0: A minha ideia sempre foi é, lidar com a educação
1: e empreender, né? Então, eu sempre tenho essa ideia de empreender, de sempre fazer alguma coisa. Já a gente abriu uma empresa na pandemia, eu e, e alguns amigos, né? Abrimos uma empresa na pandemia e e nos juntamos com é, com a Brain agora, que era uma empresa que já existia, que é essa empresa que a gente está tá no, no momento, né? Então, nós nós unimos as forças com essa empresa. É, já tive outras empresas também que, é, que já fechei, né? É, tem bastante história para contar que eu contei em alguns outros lugares também sobre sobre essa parte de, de sobre esse lado empreendedor assim é, tem a minha empresa de cursos na verdade e, e a minha ideia é meio que manter é meio que manter esse caminho né é, ser programador porque eu gosto de programar gosto de, de é, gosto de fazer isso e, e eu sei que tem muita coisa para aprender e eu pretendo continuar estudando e continuar aprendendo muita coisa e principalmente continuar lidando com a educação, continuar ajudando, ajudando as pessoas a evoluírem, principalmente pessoas né, que têm nível mais júnior, que, que muitas vezes, antigamente, a gente não tinha muita informação para pesquisar as coisas, né? Então, a gente se batia porque tinha pouca informação para estudar. Hoje em dia a gente tem muita informação, só que é, é, por ser tanta coisa, a gente não sabe o que estudar, né? Então, as pessoas, hoje em dia, elas, elas sentem dificuldade exatamente porque tem, tem muita informação, uma tonelada de informação que elas têm, e elas não sabem para onde seguir. Então, é, o meu objetivo é sempre tentar ajudar essas pessoas e guiar essas pessoas para... E eu acho que através da educação a gente consegue fazer isso, né? A gente consegue levar as pessoas para o caminho certo, né? É isso que eu, que eu tento fazer hoje, principalmente nas minhas lives na Twitch lá, que eu faço, que eu faço diariamente. É, eu tento meio que guiar as pessoas nesse sentido. E eu acho que, que para o futuro não tem, é, não tem nada, nada muito diferente além disso, pelo menos por enquanto, né? É Continuar programando, aprendendo linguagens novas, eu pretendo estudar Rust Elixir em breve... É... E sobre educação, tem alguns projetos também em mente que eu pretendo continuar tocando, mas são duas áreas ali que eu acho que, que, eu, acho que eu vou tocar para sempre, assim, até, até ficar velhinho não aguenta mais.
0: Bacana, a educação é fundamental, né? Olha, tudo aqui que a gente conversou sobre a tua educação, o que, que isso influenciou na tua carreira, na tua vida e também o que você está ajudando os outros, Twitch, TV e outros projetos aí como o Bootcamp e tudo mais que você está fazendo, está ajudando o pessoal a ir à frente também. A educação é fundamental. E, Fernando, você tem sugestões aqui sobre livro, música ou filme não necessariamente relacionados à tecnologia?
1: Olha, livros eu não tenho lido muito ultimamente. Eu, o último livro que eu peguei para ler foi um livro sobre microserviços. Eu não lembro exatamente o nome. É, eu tô lendo ele ainda, mas eu, eu parei de ler alguns dias. Eu esqueci o, o nome dele. É, mas acho que para pessoa que está começando, assim, para a galera principalmente que está começando, é, eu acho que e a galera que está começando na web, né, é, eu acho que as pessoas podem começar com é, leitura, assim. Existem, tem uma ferramenta muito boa que é chamada devdocs.io, é um site, devdocs.io, é, que é um site muito bom que tem documentação de várias várias ferramentas que as pessoas é, podem utilizar, e são documentações centralizadas, né, então você consegue é, tanto ver as documentações online como offline, você consegue baixar as documentações para ver, por exemplo, no seu celular, tá, sei lá, está dentro do ônibus, indo para a faculdade, quer estudar alguma coisa ali, você consegue baixar no seu celular lá e já, e já deixar algumas documentações ali prontas para ler. E essas documentações, elas consomem, elas são consumidas das documentações oficiais, né? Então, documentação do React, do Angular, Vue, é, documentação de, de, do Svelte, documentação de JavaScript, ele puxa direto da MDN também. Então, esse DevDocs acho que é um, eu acho que é um dos, um dos sites melhores, assim, para você buscar documentações. Livros de JavaScript tem o You Node.js, que é uma tem versão gratuita também no GitHub né o, o próprio autor disponibilizou no GitHub a versão a versão digital digamos assim do livro né tem a versão a versão escrita também a versão em livro físico é, mas a versão do GitHub ela é, ela é gratuita e que eu acho que principalmente para quem está começando eu acho que é uma acho que é uma boa é uma boa pegada é, para galera que quer quer começar com JavaScript né e também dá uma olhada em TypeScript, né? O site typescriptlang.org, é, hoje em dia, querendo ou não, para você lidar com JavaScript, dificilmente você vai trabalhar profissionalmente ou numa empresa que não utilize TypeScript, né? Então, pra, é, estude, estude JavaScript primeiro, obviamente, mas depois é, dá uma lida no, no handbook do TypeScript, no próprio site do TypeScript mesmo, tem um handbook que vai te dar uma boa noção de como utilizar o TypeScript, que nada mais é do que o próprio JavaScript, só que tentando adicionar tipos nele para deixar ele um pouco, ele um pouco melhor, né? um pouco mais seguro de programar. Porque o JavaScript, como é uma linguagem, é uma linguagem dinâmica e, e de tipagem fraca, né? o TypeScript tenta adicionar tipagem forte e, e, e estática, né? Então, é, depois de, de, de pegar o básico do JavaScript, eu recomendo, eu recomendo dar uma estudada aí em TypeScript também.
0: E você quer de, divulgar alguma informação para contato, rede social, tua conta do Twitter, teu, teu canal no, no Twitch? O que você que quer divulgar aqui para gente, para os nossos ouvintes? Alguma coisa para contato, se o pessoal quer entrar em contato com você?
1: Legal. É, bom, normalmente as pessoas vão me encontrar em qualquer rede social como F da Silk. Então, é o meu sobrenome com F na frente de Fernando, né? É, todas as redes sociais tem esse nome então no Instagram, no, no Twitter no, na Twitch principalmente é, na Twitch eu estou fazendo lives diariamente então eu faço lives de segunda a sexta das sete até umas 8, 8 e meia da manhã então antes de começar o trabalho ali normalmente eu faço as lives é, e ali eu bato papo com as pessoas a gente tira dúvida, no momento a gente está construindo uma API em Node.js e TypeScript e aí eu estou mostrando como construir essa API desde o começo eu deixo também essa, essa API no meu, no meu YouTube canal chamado Quero Ser Ninja lá no YouTube é, que é o nome da minha empresa de, de cursos, né, é... e aí basicamente é isso, se quiserem mandar uma DM ou trocar uma ideia, pode mandar pelo Twitter ou pelo Telegram mesmo, me encontra também lá no Telegram como F da Sil, que pode mandar mensagem se tiver alguma dúvida ou quiser falar alguma coisa, quiser alguma dica, né, é, falar alguma coisa sobre carreira e tal, é, pode mandar lá ou pode chegar na, lá na Twitch também em alguma, em alguma live que a gente estiver fazendo e que vai ser muito bem vindo e bem-vinda para para trocar uma ideia com a gente, para tirar dúvida ali. E, e, e não existe dúvida, dúvida besta né? ou dúvida boba, que às vezes a pessoa as fala assim, ah, não queria perguntar tal coisa porque acho que é uma dúvida muito boba. Não existe dúvida boba, né? Se você tem dúvida, pergunte que vai ter alguém que vai te ajudar. E se você tiver alguma dúvida e quiser colar na, nas minhas lives lá para perguntar, pode ficar muito à vontade. O canal é F da Silk na, na Twitch.
0: Muito bacana. E Fernando... Muito obrigado aqui pelo, pelo teu tempo e por você compartilhar aqui a tua história e o teu conhecimento, a, as tuas recomendações com, com os nossos ouvintes. Muito obrigado. Tudo de bom. Sucesso para você e felicidade, cara.
1: Obrigado, Marcelo. Eu que agradeço o convite e um abraço para você.
0: Chegamos ao final de mais um episódio. Agradeço a todos a atenção e o nosso site é osprogramadores.com Participem e até o próximo episódio. Um bom dia para todos.